0: 袭人便伸手取了一支出来，却是一支桃花，提着“武陵别景”四字。那一面旧诗写到是：“桃红又是一年春。”最后一个要呃抽花签的呢，其实不是最后一个，是这一轮到抽花签的是袭人。然后他抽出来的呢是桃花的花签，上面写着“武陵别景”。其实说到武陵。这个词大家应该能比较有些印象，因为我们以前都背过一首，呃，背过一篇文章叫做《桃花源记》，对吗？那个时候我们就知道这个《桃花源记》啊，是说一个武陵郡有一个人，一个打鱼为生的一个渔人误闯桃花源的事情。所以说到武陵别景，差不多就能想到是《桃花源记》了。再加上他签的，他抽的是桃花签，那上面的诗呢，写的是“桃红又是一年春”。这个这首诗呢。呃，全诗名啊是叫《庆全安桃花》，是南宋一个叫谢芳的诗人做的一首七言绝句。他这全诗啊是“寻得桃源好避秦，桃红又是一年春。花飞莫遣随流水，怕有渔郎来问津。”其实你读这首诗，差差不多就能感受到，他应该是就着《桃花源记》以后写的一首诗，可以说是一个。呃，读后感，然后或者是他写这首诗的内容是要完全出自《桃花源记》的。那如果一个人没有读过《桃花源记》，单独这首诗是，嗯，不太有可能理解的。但是那个时代的人，《桃花源记》一定应该是说必读了，何况是那个时代，连我们现在现在都是必读必背的一篇课文。这首诗的意思是什么呢？就是说啊。呃，我找到了一块像桃花源那样很理想的地方，正好可以躲避秦朝的暴政一样，来躲避新朝。那就是要躲避南宋的这个呃朝代的政这个政治的纷扰。其实我们都大家都知道，宋朝积贫积弱，那个国那个时候的那个国家呀，是经常受外这个外虏侵袭的。在《桃花源记》里面，我们也知道那个桃花源里面的那些人啊，他们也是为了躲避秦朝的暴乱。秦朝其实直到秦二世就亡了，那他后面出现的那些就是各国争争霸群雄的时代，其实对老百姓来说是一场非常大的灾难。所以那些呃百姓呢，其中有一部分的百姓啊，躲到了桃花源这样的地方。那在武陵的这个渔人去。误打误撞走进这个桃花源的时候，他发现那里的百姓啊，不知有汉，无论魏晋，就是连汉朝都不知道，更何况魏晋两朝了。就是现在已经到了，呃，这个东晋的年间，但是那里的人啊，还以为现在仍然是秦朝呢，因为在秦朝之后，那里的人就已经离开了，所以就再也跟外界断绝来往了。所以，其实很多时候，我们现在也希望能找到一片桃花源，尤其是，嗯，比如说在。嗯、呃，出现疫情的时候啊，有纷乱的时候啊，希望能找到这个，找到一个地方逃避。很多像，嗯、呃，像我们一些这种没有什么理想和追求，不不奢望改变世界的人，想说至少可以远离这些纷扰吧。可惜现在世界的地图基本上都在 GPS 上找到，已经找不到像桃花源这样一个小小的岛了。好，然后继续呢，他就说，嗯，要像躲避秦朝的暴政一样躲避新朝。在这里啊，我已经忘记了节令。只只是见了桃花又一次的盛开，我才知道又一年的春天已经来到了。那桃花纷纷飘落啊，不要让它飘进溪水，我恐怕有多事的鱼郎看见了，顺着这个漂浮的花瓣找到这里来骚扰我。其实这里就是在说这个武林的渔人不小心闯进了桃花源的事情。那这个故事就是说我想要离开这个现在的地方，找到一个像桃花源这样的地方，然后呢，不知道忘记时间，忘记一年四季，只看着桃花。飘落才知道又一年来到，然后不要让别人，但是我不想留下蛛丝马迹，让别人来破坏我的这份宁静。这为什么袭人抽到这个签呢？我们可能前文说过吧，就是在贾家败落以后，其实袭人嫁给了蒋玉涵，他们事实上是在呃贾家的败落之中啊，算是得到了一种暂时的逃避的。他没有被呃贾家影响，不像一如果是被抄家的话，那很多不管是丫鬟还是女眷，可能男的就要充军，女的就是要发配边疆啊，或者是要卖到别的地方去，就变成很低等人的生活。但是袭人似乎是离呃逃避了这一切的纷扰，而且袭人在后面呃和蒋玉菡供奉了贾宝玉，就是在贾宝玉最最最需要帮助的时候，在经济上帮助了他，所以。在《红楼梦》的这个脂批文里面，时时刻刻都对袭人的这个呃称呼非常的客气，叫他袭青。这个青啊，就是这个爱卿的卿啊，就是呃右边是一个及时的吉这样的字啊，左边是一个这个卯的这半边吧。那一般“卿”这个字呢，是对很尊重的人才会有的称呼，就像皇帝称呼某一些重要的大臣才会称呼他为爱卿，对吗？所以称称呼袭人为袭青是一种很尊重的称呼，那这里就说明啊，袭人其实是相当于像一个武林的这个武林人，的，像一个渔夫一样，误打误撞啊，就避开了这一次的纷乱。好，这个旧诗写的“桃红又是一年春”啊，就是也是在暗示这个袭人的命运。有可能是在大家族没落的时候，袭人怕自己跟着倒霉，就另去找了一个安乐窝，或者她嫁给了蒋玉菡。然后有有人说这第二句啊，说“桃红又是一年春”，我只看到桃花飘落才知道又一年春天来到。有人说这是讥讽蒋玉菡，呃，袭人她嫁给蒋玉菡是好比是两度春风。我们说第二春嘛，因为她的。这个第一次是献给贾宝玉了，他也一生认为自己是贾宝玉的人，谁知道后面命运作弄人，他又又会嫁给了蒋玉菡。但是我认为应该不是一个讥讽的态度啊，而且说袭人怕着自己倒霉就另找安乐窝了，嗯，这种事情袭人做不做得出来呢？虽然我觉得袭人是有可能做得出来的，因为他是一个很很利己主义的人，他很需要，他很知道在掌握自己有限的命运的情况下，如何把自己的命运最这个、就是、利益最大化。但是如果说他真的就是不管不顾的抛下贾家，另去找安乐窝，然后又讥讽他下嫁给蒋玉涵。呃，也不要守在贾宝玉身边，我觉得这个应该不是袭人的性格，因为他并没有小人到这个程度啊。我们去一直读《红楼梦》，读到现在啊，觉得袭人还是一个很识大体的，而且他对贾宝玉也是一个很真心的人，所以应该是我愿更愿意相倾向于相信是命运的作弄，然后让袭人没有办法跟贾宝玉。嗯，在一起走到最后，然后同时呢，这不幸中的万幸，他又逃离了贾家的，呃，被抄家的时候被牵连了。那他后来还是把、呃、这一切的这个善意啊，都还给了贾宝玉，然后供奉贾宝玉，侍奉他,他一直、呃，很长的一段时间。好，这也就是说袭人的命运是在呃这个乱世中啊，然后稍微找到了一片宁静吧。祝云，杏花陪一盏。座中同根者陪一盏，同尘者陪一盏，同姓者陪一盏。众人笑道：“这一回热闹有趣。”大家算来，香菱、晴雯、宝钗三人皆与他同根，黛玉与他同尘，只无同姓者。方官忙道：“我也姓花，我也陪他一盅。”于是大家斟了酒。黛玉因向探春笑道。命中该招贵婿的，你是杏花，快喝了，我们好喝。探春笑道：“这是个什么？”大嫂子顺手给他一下子。李纨笑道：“人家不得贵婿反挨打，我也不忍的。”说的众人都笑了。这个签上的注说什么呢？抽到杏花签的人啊，陪他喝一盏，陪他喝一盏酒。那抽到杏花的就是探春。其他的呢，同庚者陪一盏，同年生的陪一盏，同辰者陪一盏，就是同日生的，一起喝一盏。还有呢，就是同姓者陪一盏，一起姓一个姓的陪要陪着喝一盏。这个庚啊，我们有时候问，礼貌的问长辈说：“您今年贵庚啊？”所以就是说这庚是某一年嘛，就是你是哪一岁啊？你今年多少岁啊？对吗？众人就笑着说啊，这回倒是挺好，挺好玩的，因为终于不像前面那样说大家一起喝一杯啊，或者你只一个人喝一杯啊，就是很多就是有有点名堂。那香菱、晴雯、宝钗都跟他同年，所以现在知道就几个人是年纪是一样的，和袭人年纪一样，所以他们在，呃，《红楼梦》里面都是一些姐姐的角色。那黛玉呢，与她同辰，黛玉虽然年纪小一些，但是跟她日子是一样的，但是没有人跟她同姓，没有人姓花呀。方官赶快说啊！我也姓花，我也姓花，我也陪他喝。那方官姓什么我们是不知道了，但是他叫方官，他这个有方字，可能也有可能是姓花的吧。而同时方官这时候很馋酒了嘛，所以他之前就跟贾宝玉说过了，说我今天晚上喝酒，你可不要拦我，我要痛喝一阵。所以有喝酒的计划就赶快要喝，大家就斟了酒啊。黛玉就要跟探春取笑，说你命中是要招贵婿的呀，你是杏花，你快喝了，我们好喝。探春就说啊。这算什么呀？然后就跟李纨撒娇说：“大嫂子，你顺手给他一下子，你把他打一下。李丸”李纨呢就跟着开玩笑说：“人家不得贵婿反挨打，我也不忍的。说别人这个林黛玉啊，她没有像你这样抽到有得贵婿的签，你还要我打她，我也不忍心啊，也是打去探春了、啊，说了大家就都笑了。其实，在场呢还有人没抽签，但是这个抽签呢，抽花签的情节到这里就结束了，因为后面要被打断了。那我们在这里简单的总结一下个人抽的签。首先，黛玉抽的是芙蓉花，就是她呃不要受室外外世的纷纷扰，她只要静静的在水里开放就好，因为黛玉是天上的仙子嘛。薛宝钗抽的是牡丹，燕冠群芳，因为她是所有花里面最美最出色的，就像她在这个贾府里面的地位一样。探春签抽的是杏花签，就是说她将将来是要嫁给一个贵婿的。李纨抽的是老梅，她双小寒姿，独自傲立在雪中，也是有一种孤独的这个感受。那香云抽的是海棠，嗯、呃，就是只恐啊香梦沉酣嘛，就暗示香就是对仗前面香云在花之中睡着了。麝月抽的是荼蘼花，就是说韶华盛极之后啊，开到最美以后，一切都要慢慢的走下坡，同时也是一个不吉利的兆头，所以大家都忙忙的把这个事情给避开了。香菱签抽的是并蒂花，就表面上看啊，好像是连理枝头花正开，它会有一个好的姻缘。事实上，其实是说它将是这个薛蟠将会娶一个嫉妒心很强的人，然后让他嗯，之后对他的这个之后的命运也有重要关键的转折作用吧。最后是袭人，袭人抽的是桃花，说他在乱世之中啊，得到了一个桃花源一样的地方，暂时避开了这些纷扰。袭人才要治，只听有人叫门，老婆子忙出去问时，原来是薛姨妈打发人来了接黛玉的。众人因问几更了，人回二更以后了，钟打过十一下了。宝玉犹不信，要过表来瞧了一瞧，已是子时初刻十分了。黛玉便起身说：“我可撑不住了，回去还要吃药呢。”众人说，也都该散了。袭人和宝玉等还要留着众人。李纨、宝钗等都说，夜太深了，不像这已是破格了。袭人道：“既如此，每味再吃一杯再走。”说着，晴雯等已都斟满了酒，每人吃了，都命点灯。袭人等直送过沁芳亭和那边方回来。袭人才刚要治啊，看下一个人要抽什么花签，但是有人叫门，老婆子就出去问是谁叫门，原来是薛姨妈啊，打发人接了黛玉的，因为薛姨妈现在跟黛玉住在一起，所以黛玉很晚没有回去，她很担心要接黛玉回去。别人就问现在是什么时候了，有人就说啊，已经二更以后了，就是十点到十二点之间了，钟已经打过十一下了，那就是十一点多了。其实那个现在十一点多，对我们来说，这个愉快的夜晚才刚刚开始。但是那个时候十一点已经是很晚很晚，因为这个日日出而起，日落而息，你是应该跟着太阳的这个时间，呃、睡觉和醒来的。所以那太阳五点钟起床，呃，太阳五点钟升起来的时候，你五点钟应该起床了。太阳七八点钟落山的时候，你也大概八九点就应该睡了。这是古人的养生之道，所以到十一点已经算是熬夜熬得很凶了。宝玉不信，因为快乐的时光总是特别短暂啊，所以他就要表过来瞧了一下。结果一看啊，还真的是11点10分了都。那黛玉啊就起身说：“我也撑不住了，我回去还要吃药呢。”黛玉因为她不吃药是不能睡觉的。大家都说啊，都散了吧。他们还要留着别人，连袭人也想一起一直留着大家，因为玩的太开心了嘛。李纨和宝钗他们两个是管家的，他们就说啊，夜太深了，不像玩到这么晚啊，对不成体统。现在已经是破格了。那袭人就说，那就再吃一杯再走。晴雯啊，就帮他，大家都斟满了酒，每个人吃了都点灯走了。袭人呢，一直把他们送过清芳亭那边才回来。关了门，大家复又行起令来。袭人等又用大钟斟了几钟，用盘攒了各样果菜与地下的老奶老妈妈们吃。彼此有了三分酒，便猜拳吟唱小曲儿。那天已四更时分，老妈妈们一面明吃，一面暗偷。酒坛已罄，众人听了呐喊，方收拾盥漱睡觉。这一夜很庆幸，大呃很尽兴，大家又开始行起酒令了。这个其他的人走了，关起门来还是有好多人的呀。袭人啊，用大钟蒸了几钟，还用盘子啊挑了几样果菜和老妈妈们一起吃。这些老妈妈们的酒量当然不像这个小姑娘们了，她们酒量是真的非常的深不可测。吃了一点酒啊，就猜拳啊，唱小曲又是比较呃前面是比较雅的这个活动。那到了老妈妈们这边，就是比较俗的、比较畅快的这些行酒令的活动了。已经到了四更时分了，那就已经是超过两点多了，半夜。这些老妈妈们呢，表面上在吃，还暗偷底下还在偷喝，把酒坛里的酒都喝光了。大家才惊觉啊！哇，这个酒都喝光了，才收拾、洗漱、睡觉。方官吃的两腮胭脂一般，眉眉梢眼角越添了许多风韵，身子涂不得，便睡在袭人身上。好姐姐，心跳的很。袭人笑道：“谁许你尽力灌起来？”小燕四儿也涂不得，早睡了。晴雯还只管叫，宝玉道：“不用叫了。”咱们且胡乱歇一歇吧，自己便枕了那红香枕，身子一歪便也睡着了。袭人见方官醉得很，恐闹他吐酒，只得轻轻起来，就将方官扶在宝玉之侧，由他睡了，自己却在对面踏上倒下。方官今天晚上特意的多喝了，所以他两腮像胭脂一样，这个酒的喝酒的这个红晕啊，把脸都染红了。眉梢眼角啊，添了许多风韵。因为很多年轻的女孩子平常可能就是行这个、就是、行为举止非常端庄，也比较拘束。那喝了酒，整个人就放松一些。所以方官这样本身就是唱戏的嘛，所以他嗯喝完酒之后放松下来，眉梢眼角就更添了风韵，更加的妩媚了。身子涂不得，这个涂呢，其实有很多种意思，但是这里应该是就是说他已经没办法坐好，没办法站好。就睡在袭人身上，还跟他撒娇啊，说好姐姐，我心跳得很。袭人就笑着说她，谁许你尽力灌起来，谁让你喝这么多啊？那小燕和四儿也图不得，也支撑不住了，就早睡了。晴雯还想叫他们起来，宝玉就说啊，不用叫了，那我们就胡乱歇一歇吧。他就自己整了个红香枕啊，身子一歪，他也睡着了。那袭人看到方官醉得厉害，怕他会喝完酒会吐，就轻轻地起来，把方官扶在宝玉旁边，由他睡了，自己呢在对面的榻上倒下。所以这一晚上，方官和宝玉睡睡在同一张床上的。大家黑甜一觉，不知所知。及至天明，袭人睁眼一看，只见天色精明，忙说：“可迟了。”向对面床上瞧了一瞧。只见方官头枕着炕沿上，睡犹未醒，连忙起来叫他。宝玉已翻身醒了，笑道：“可迟了。”因又推方官起身，那方官坐起来，犹发怔揉眼睛。袭人笑道：“不害羞，你吃醉了，怎么也不捡地方乱挺下了？”方官听了，瞧了一瞧，方知道和宝玉同榻，忙笑得下地来。说：“我怎么吃的不知道了。”宝玉笑道：“我竟也不知道了。若知道，给你脸上抹些黑墨。”说着，丫头进来伺候梳洗。大家黑甜一觉，你看这个形容多有趣！一觉睡的就是又沉又甜，不知所知，一直到天大亮了，袭人睁开眼睛一看，看到天已经那么亮了。就说不好了，要迟了，因为早上起来的请安的工作啊，还有就是一整天的工作都是要在天刚亮的时候开始。现在天已经很亮，所以说时间已经不早了嘛。对面床上一瞧啊，看到方官他的头是枕在炕沿上面的，还没醒，就赶快叫方方官起来。宝玉呢，他已经翻个身就醒了，他是笑着说：“可迟了，因为。”主人家吃一点有什么关系？这个袭人他那个责任感比较重，所以他忙说可迟了。宝玉是笑着说可迟了。虽然两个人说的话一样啊，但是担心的事情都不一样。就推方官起来，方官起来，因为昨天喝的太多了，还没有清醒，就还发怔，揉着眼睛呢。袭人就笑着说啊，真不害羞，你喝醉了怎么也不捡点地方，就这么胡乱倒下来了呀？方官一看啊，才知道自己是跟宝玉同榻，那主人和仆人同一张床是很不合规矩的。就赶快笑着下地来，当然是宝玉这边，所以他们也并不是很在乎合不合规矩啊。就说我怎么吃的不知道了呀？宝玉就说啊，我也吃的不知道了。如果早知道是你啊，我就要这个作弄作你，作弄你你，往你脸上啊涂一些黑墨呢。说着呢，丫头就进来伺候宝玉梳洗。宝玉笑道：“昨儿有扰，今儿晚上我还席。”袭人笑道：“罢罢罢，今儿可别闹了。”再闹就有人说话了，宝玉道：“怕什么？不过才两次罢了，咱们也算是会吃酒了。那一坛子酒怎么就吃光了？正是有趣，偏又没了。”袭人笑道：“原要这样才有趣，必至尽兴了，后反无后味了。昨儿都好上来了，晴雯连臊连臊也忘了。我记得他还唱了一个。”四儿笑道。姐姐忘了，连姐姐还唱了一个呢，在席的谁没唱过？众人听了，俱红了脸，用两手握着，笑个不住。宝玉就说：“啊，昨天被打扰了，大家就都睡了嘛，因为有人把他们都请走了。今天晚上啊，我再来还一席。”袭人就说：“啊，不不不，你可不要再闹了，再闹就有人要有人说我们不懂规矩了。因为昨天是你生日啊，所以稍稍微的这个不合规矩一些。那今天已经不是你生日了呀。”宝玉就说啊，这有什么好怕的？不过就才两次嘛，今天加上一个环席就是两次，我们也算是会吃酒了。宝玉以为那一坛子酒都是给他们吃光的呢，哪知道是这些老妈妈们吃光的。说怎么能把一坛酒都吃光了？正好是有趣，偏又没了，就他觉得没尽兴。袭人就说啊，原要这样才有趣，如果一定要尽兴了，反无后味了，这已经就是过犹不及了嘛。就像喝酒的时候，喝到微醺微醺的时候是最舒服的时候，如果再喝喝到很醉，那当当天可能就是慢慢就开始要变成吐了呀，然后变成头晕啊，或者第二天早上起来还有宿醉啊，就反而没意思了。说说昨儿都好上来了，昨天啊大家都喝得很尽兴啊。晴雯她平常是虽然是一个很泼辣的人，但是她不会呃，也是一个比较。这个注重规矩的人吧，他居然还唱起歌来了。思儿就笑着说：“啊，姐姐你忘了，连姐姐都唱了呢，连袭人都唱起歌来了，在席的谁没唱啊？看来昨天啊，大家玩的都很高兴。大家听了呢，俱红了脸，用两手握着，笑个不住。这就是属于青春的回忆啊，就是年轻的时候，大家在一起嘻嘻哈，嘻嘻哈哈喝酒唱歌。”其实跟我们现在也没什么两样，就出去吃完饭，喝了酒啊，到 KTV 里面一边唱歌一边继续点着酒喝。所以，我们现在的娱乐娱乐节目，也就是跟三百年前的那样，那个时候的娱乐差不多。然后第二天早上醒来，大家都各自讨论昨天你是怎么失态的，我是怎么失态的。那也是一个非常嗯，现在想起来是一个非常美好的回忆。然后大家纷纷都觉得有点害臊啊，喝完酒之后，然后做了一些平常不会做的事情。忽见平儿笑嘻嘻的走来。说亲自来请昨日在席的人，今儿我还东，短一个也使不得。众人忙让座吃茶，晴雯笑道：“可惜昨夜没他。”平儿忙问：“你们夜里做什么来？”袭人便说：“告诉不得你，昨儿夜里热闹非常，连往日老太太太太带着众人玩也不及昨儿这一玩。一坛酒，我们都倒过光了。”一个个吃的把扫都丢了，三不知的又都唱起来，四更多天才横三横三竖四的打了一个盹儿。平儿笑道：“好，白和我要了酒来，也不请我，还说着给我听，气我。”晴雯道：“今他还席，必来请你的，等着吧。”平儿笑问道：“他是谁？谁是他？”晴雯听了，赶着笑，赶着笑打，说：“偏你这耳朵尖，听得真。”平儿笑道：“这会子有事不和你说，我干事去了，一回再打发人来请，一个不到，我是打上门来的。”宝玉等忙留，他已经去了。这个时候，平儿笑嘻嘻的走过来啊，说：“昨天。”说要亲自来请昨日在席的人。昨天晚上吃酒呢，群芳夜宴，平儿是不在的。但是白天的时候吃酒，他是在的。就说啊，她要还东，因为昨天也是他的生日嘛，他要还席，少一个也不行。他家就赶快让他吃茶。晴雯就笑着说啊，可惜昨夜没他，可惜你昨天晚上没来。平儿就赶快问你们夜里做什么了呀？袭人就说啊，这个不能告诉你。昨天夜里特别特别热闹。之前啊。连这个贾母和王夫人带着大家一起玩啊，也不及昨天玩的这么尽兴。我们把一坛酒都喝光了，一个个吃的把臊都丢了，大家一个个都不顾羞不顾臊了，三不知的都唱起歌来，一直到四更多天啊，才横三横三竖四的歪七扭八的倒在一起打了一个盹儿。平儿就笑着说哦，原来你们问我要酒要完酒呢，喝我的酒还不请我，还现在还说给我听说你们有多开心来气我。晴雯就说啊，今天她还席一定来请你的，你等着吧。平儿就笑着说，他是谁？谁是他？因为仆人称呼宝玉为他是不太非常不礼貌的，要是要么就称主人，要么就称宝玉。那晴雯这里叫宝玉为他，是一个很很亲密的称呼。那平儿就取笑他，晴雯听了啊，就赶快笑着打平儿，说就是你耳朵尖，听得这么真。平儿就说啊，这会儿我还有事，我不跟你们说，我先干事了。一会儿呢，我要打发人来请你们，要不来啊，我就要打上门来请你们。宝玉赶快就留平儿，但是平儿呢已经走了。其实到这里呢，呃，寿怡红群芳开夜宴就结束了。嗯，就是说他们可以说是大观园里面年轻的女孩子们和宝玉的最后一次狂欢吧，在。虽然就是这狂欢中间还掺掺杂着一丝凄凉，在抽的这个花签的这些衬言里面，我们隐约可以看到后面贾府即将转向衰败，每个人的命运也会因为这次的抄家啊，然后达到走向完全不同的一个方向。但是在这一晚上的这些这个女孩子们和贾宝玉啊，就是知道当不知道，听见当没听见，大家都愿意沉浸在快乐里面，然后做就是开始一个可以说是嗯。暴风雨来临前最后的一次这个尽兴的聚会吧。好，那这一段就先读到这里。